0: A vice-governadora Mara Elisa Bem está na linha para conversar com a gente. Vice-governadora, um prazer conversar com a senhora, a gente até brincava aqui, hoje é aniversário do município de Lauro Miller, conversamos com a prefeita, a vice-prefeita e a presidente da Câmara, que também é uma mulher, e agora conversamos com a vice-governadora Mara Elisa Bem. Muito prazer em conversar com a senhora, tudo bem?
1: Bom dia, bom dia, eu quero parabenizar a cidade, vocês aí pela na rádio, e, 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 fica, e fiquei muito surpresa, né, é, em receber esse convite para falar com vocês hoje. E quero parabenizar também a prefeita a Sayonara, a vice-prefeita é, Soraya, e dizer que juntas essas mulheradas aí vão fazer muita diferença. Eu espero, como vice-governadora, também poder ajudar aí o município. Parabéns a todos os municípios de Lauro, Lauro Miller, e que tenham muito sucesso e que contem com o governo de Jorginho Melo
0: Vamos lá, governador, então eu queria começar lhe perguntando que marca que a senhora justamente quer deixar nesse governo.
1: Olha, é Tiago, né? Tiago e Juliano. Isso, agora Olha, quem, quem fala vou... é o Tiago. Ah, então, bom dia, Tiago. Olha, eu, eu fui delegada de polícia por quase 30 anos, sempre trabalhei com as pessoas, sempre via a dificuldade que as pessoas tinham para chegar perto de um governo para levar as suas demandas, o sofrimento das pessoas, porque você como delegado de polícia, você está sentado numa mesa, você não recebe só é, as preocupações e as demandas criminais. Quando uma pessoa, uma mulher, chega até a tua frente para fazer uma denúncia, ela traz os problemas da saúde, problema financeiro, problema da falta de emprego, então a minha vida inteira eu acompanhei isso. Aí quando me aposentei, eu tentei é, ingressar na vida é, pública, através da política, me candidatei a vereadora, depois a vice-prefeita, e não obtive êxito, mas sempre fiquei lutando pelas mulheres, que a minha delegacia era da mulher, e também porque eu entendo que a mulher é a coluna da casa, é a mulher que segura a barra quando o marido está desempregado, é a mulher que cuida dos filhos, leva no um postinho de saúde, é a mulher que cuida dos idosos, sogro, pai, mãe, em casa, quando estão doentes, então, eu sempre procurei é investir na mulher, porque a mulher é a coluna da casa. E aí, quando o Jorginho Mello me convidou... para ser vice governador eu hesitei um pouco, porque é uma responsabilidade muito grande... mas, conversando com ele, ele me disse que o objetivo dele era fazer um governo voltado para as pessoas. Não um governo somente político, porque a política existe e a gente tem que respeitar. Mas ele queria fazer um... ele quer fazer um governo voltado para as pessoas... com estudo... com faculdade gratuita... com saúde... dando prioridade para a saúde... fazendo mutirões para tirar as pessoas da fila... É, ajudando as pessoas no, no empreendedorismo... na cultura... nas escolas... isso me agradou muito... porque sempre foi a minha bandeira e a minha luta... trabalhar pelas pessoas... porque eu acredito assim, Tiago... que as pessoas... É, tendo oportunidades, elas vencem. O problema é que muitas vezes elas não têm essa oportunidade. Muitas vezes o governo, ao invés de ajudar, atrapalha. Então, assim, nós temos que estar perto das pessoas para ajudá-las. Dando escola, dando condições, dando emprego, dando cursos de qualificação, as pessoas vão vencendo na vida, porque o nosso povo é um povo maravilhoso, é um povo trabalhador, é um povo que se você... Dê um empurrãozinho, ele vence, e um povo rico tem um governo rico. Então, eu quero estar ao lado de Jorginho Melo, para ajudá-lo a compor e a realizar todo esse plano nosso de governo, que é maravilhoso. Então, eu quero estar ao lado dele, junto com todos os secretários, é, colaborando para que a gente possa é, realmente ter êxito e que o, o nosso governo possa assim, ser um marco na história.
0: São apenas, vice, apenas 20 dias, vice-governadora, é claro que é muito, muito inicial, mas aonde vocês Sim. estão dando prioridade? Quais são as áreas que vocês têm gasto mais energia nesse começo de mandato?
1: Olha, a gente está atendendo todos, porque agora estão sendo nomeados todos os secretários, cada um com a sua pasta, estão trazendo as demandas, eles estão fazendo o levantamento, cada um na sua área para saber o que, que é necessário e o que, não, o, o que é mais importante. Mas desde a campanha, nos últimos três meses da campanha, é, Jorginho Melo e eu sempre falamos o seguinte, a prioridade é a saúde. E eu concordo com ele, por quê? Porque uma pessoa doente, ela não tem condições de trabalhar, ela não tem condições de correr atrás de uma casa, de, uma, de, um, de um curso para um filho. Então, a prioridade é a saúde. Nós queremos que as pessoas tenham saúde e o resto vem como consequência.
0: Outra coisa, a senhora acabou de falar também no começo da, 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 da nossa entrevista, a senhora vem da segurança pública, tem uma carreira na área. É nessa área justamente Sim. que a senhora pretende ser mais atuante no governo?
1: Não, eu quero ser atuante em todas as áreas, Claro que eu terei um olhar especial, mais carinhoso, para a segurança pública. Eu Até mesmo pela minha experiência, eu sei como fazer, como realizar, como ajudar, como aconselhar. Eu vou ser uma orientadora, porque a nossa polícia hoje ela está modernizada. Ela precisa, sim, de atenção, como todas as áreas, e eu estarei lá para colaborar. Mas eu quero estar presente junto com os secretários para colaborar em todas as situações.
0: Falando de segurança pública, vice-governador, eu queria ouvi-lo, A semana passada foi nomeado o delegado Ulisses Gabriel para o comando da Polícia Civil, ele é aqui da nossa região, eu queria ouvi-lo se você teve alguma influência nessa indicação, se foi o governador Jorginho Mello e o que, que você achou, qual a sua opinião sobre o nome do Ulisses Gabriel para o comando da Polícia Civil aqui do nosso estado?
1: Olha, o Ulisses Gabriel é um, é um, é um jovem, um homem jovem, muito atuante, trabalhador, foi um nome muito respeitado pelos policiais, aceito, foi unânime a aceitação do nome dele, então, assim, nós, às vezes, estamos é, é, demorando um pouco para escolher os nossos delegados, os nossos secretários, por quê? Porque nós estamos analisando isso também, nós estamos fazendo contato com a classe, nós estamos vendo se esse nome também é unânime, se, se a pessoa tem currículo, se ela é técnica, e tudo isso, ele preencheu esses requisitos. Então eu tenho certeza que ele fará um, um, uma administração maravilhosa, pode ter certeza.
0: Vice-governadora, a dupla que antecedeu vocês né, também era um governador e uma vice-governadora Carlos Moisés e Daniela Rainer. Eles não conseguiram carregar a parceria durante os quatro anos, acabaram rompendo no meio do mandato. Preocupa a senhora que possa acontecer algo parecido nesse mandato?
1: Não, com certeza não. Eu e o Jorginho trabalhamos alinhado aí no, no, na, na campanha, a gente sempre está junto, já sentamos, eu já me coloquei inteira à disposição, eu sou a vice-governadora eleita pelos catarinenses, ele é o governador eleito pelos nossos catarinenses, nós dois juntos vamos caminhar sempre de braços dados pelo melhor por Santa Catarina. Brigas, confusões, isso não, não ajuda em nada, é um gasto de energia que não ajuda o Estado de Santa Catarina. Nesse momento agora que nós já estamos enfrentando tantas dificuldades no nosso país, é crise, atravessamos pandemias, agora não é momento de brigar, o momento é de união, é, de amor, é de, de compreensão, é, as pessoas estarem em casa orando, rezando, nos ajudando com sugestões, encaminhando é, é, as demandas para que a gente possa... Como você falou, estamos apenas 20 dias, mas com o andar da carruagem nós vamos ouvir a todos, nós vamos receber todos os nossos prefeitos, nós vamos fazer visita nos municípios, nós queremos ser um governo presente, um governo que caminha lado a lado com os municípios
0: repercutiu na imprensa um tempo atrás, vice-governador um possível primeiro, ainda nessa linha do relacionamento governador-vice um possível primeiro desacerto entre você e o governador, que é aquela situação de que, segundo as informações ele falou que você poderia ficar em Joinville mas que você fez questão de ir para Floripa para ficar por dentro de tudo que acontece eu queria ouvi-la sobre isso
1: não, isso não confere isso aí não é verdade ele nunca disse para mim que queria que eu ficasse em Joinville, não, não, não o que acontece é assim, eu sou de Juinville, aqui da região norte, certo? Eu quero estar presente aqui na minha região, assim como estarei presente em todas as regiões. Mas, assim, é, por determinação e até por lei, a vice-governadora tem que morar na capital. Tá? Isso daí foi uma notícia equivocada, ou alguém colocou maldosamente, mas ele nunca, Jorginho Melo nunca falou isso certo? É, nós sempre, desde o primeiro dia, depois da posse, no dia seguinte, nós já estávamos na solenidade dos bombeiros, depois da polícia militar, fazendo a troca de comando, e desde lá, eu só vim uma vez para Joinville até agora, porque como é o início do governo, nós estamos assim sentando todos os dias até altas horas da noite, é, é, verificando todas as pastas, é, ajudando todos os secretários, está todo mundo trabalhando muito, os secretários que já foram nomeados estão fazendo o levantamento das suas pastas, nos, re, nos repassando, e nós estamos ali trabalhando direto. Ah, então isso aí não confere com a verdade, ele nunca falou isso, até mesmo porque nem pode, tá? Por decreto eu tenho que trabalhar na capital.
0: Sobre o jogo político, os bastidores, vice-governadora, a gente sabe que faz parte do jogo as negociações. Você está acompanhando essas negociações? Isso fica mais a cargo do Jorginho Melo, especificamente aquela que tem chamado mais atenção a negociação com a bancada do MDB, a possível entrada do MDB para assumir uma ou duas secretarias no Estado? A senhora acompanha essas negociações ou ficam mais a cargo do governador?
1: Olha, eu sempre participo, tenho as informações, mas isso fica a cargo do governador.
0: Perfeito. A senhora tem alguma, a, 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 alguma resistência a algum partido compor a, junto com vocês, entregar alguma secretaria para algum partido?
1: Claro que não. É claro que não. Eu acho que a União faz a força. Eu acho que nesse momento é difícil que nós estamos passando, toda parceria, todos os partidos, todos que têm é, alguma, algum interesse em ajudar Santa Catarina será bem recebido no nosso governo.
0: É, Vice-governador, uma outra situação que eu não posso deixar de perguntar para a senhora, né? é uma, é uma dúvida de 10, a cada 10 prefeitos, é a questão dos repasses PICS. Vocês já chegaram a analisar essa situação? Saiu uma informação também na imprensa que no final do ano passado o governador Carlos Moisés cancelou esses recursos, isso procede, qual é a ideia de vocês com essa, esse ponto é, 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 essa plataforma de governo, vou chamar assim, né que o Moisés colocou as vésperas da eleição, aí não entra no, no mérito aqui se foi para capitalizar politicamente ou não, mas qual é a intenção de vocês com relação a esses repasses PICS, que os municípios, muitos deles já têm obra em andamento né, com obras do governo do Estado?
1: O que eu posso dizer é que todas, esse, todas essas informações já foram é, repassadas para a Secretaria da Fazenda, o nosso secretário, o Cleverson, está fazendo um levantamento de tudo, é, um levantamento desse de quatro anos anteriores, nós não podemos fazer em 20 dias, ele está fazendo, está nos repassando tudo aquilo que ele, que ele está conseguindo, eu só posso dizer o seguinte, tudo que já foi iniciado, tudo que já foi é, compactuado, licitado, protocolado, com certeza será honrado pelo nosso governo, mas sim, primeiro nós temos que ver as informações do secretário da Fazenda para também atender com responsabilidade o nosso governo, porque outras áreas também são importantes, tudo é importante no governo, então assim, tudo tem que ser analisado com muita competência, com muita responsabilidade.
0: Nesses diagnósticos, vice-governadora, que vocês fizeram até agora, existe alguma área de Santa Catarina que está mais carente, que vocês querem atacar com maior rapidez? Qual o diagnóstico, obviamente breve, que vocês fizeram nesse momento?
1: Nós ainda estamos fazendo esse levantamento, só que nós somos surpreendidos aí com as chuvas, com os deslizamentos. Então nós temos que dar prioridade nesse momento agora para as pessoas que foram afetadas. Nós estamos num, num estado de... É, nós precisamos atender as emergências. Então, tudo é importante. A gente tem, já estamos fazendo levantamento município ao município, mas eu não posso elencar aqui agora para você que esse é mais importante do que aquele. Todos são importantes, todos serão atendidos, mas nesse momento agora nós temos que dar atenção à defesa civil, às pessoas que estão fora de casa, às pessoas que estão é, desesperadas, muitas perderam entes queridos, crianças, pai, mãe, então assim, agora nesse momento a nossa prioridade é atender essas pessoas.
0: Vice-governadora de Santa Catarina, Marilisa Ben, agradecemos muito a atenção aqui com a Cruz de Malta FM e desejamos um, um ótimo mandato, que sejam quatro anos muito prósperos para vocês e nós ficamos à disposição, vice-governadora. Um abraço e bom dia.
1: Um abraço a todos vocês, parabéns pelos 66 anos, um abraço bem grande à nossa prefeita, à nossa vice-prefeita, à nossa presidente da Câmara, e dizer que a vice-governadora está à disposição de Lauro, Lauro Miller, eu atendo todas as pessoas que me procuram, eu estou anotando todas as demandas, e a gente vai priorizar tudo o que for mais importante. Nós vamos, estamos aqui para trabalhar, eu gosto muito de trabalhar, eu sei que a gente pode resolver muita coisa, então conto com o apoio aí dos munícipes também, e um grande abraço, um feliz 2023, de muito sucesso, de muita paz, e que a gente aí obtenha êxito. Um abraço grande, Juliano, e um abraço grande, Tiago.